0: Abbiamo bisogno di un Pitagora nero, perché spì la maligna disposizione delle nostre mostruose città e i loro immondi canti urlati, così come il Pitagora bianco spiava la disposizione delle sfere celesti e le loro sinfonie cristalline, 25 secoli fa. Questo è un brevissimo estratto di Nostra Signora delle Tenebre, di Fritz Leiber, e dopo la sigla parleremo qualcosa di non tanto lontano da questo argomento, di psicogeografia. Per fare una deriva, andate in giro senza meta o orario. Scegliete man mano il percorso, non in base a ciò che sapete, ma in base a ciò che vedete intorno. Dovete essere straniati e guardare ogni cosa come se fosse la prima volta. Un modo per agevolarlo è camminare con passo cadenz- cadenzato e sguardo leggermente inclinato verso l'alto, in modo da portare al centro del campo visivo l'architettura e lasciare il piano stradale al margine inferiore della vista. Dovete percepire lo spazio come un insieme unitario e lasciarvi attrarre dai particolari. E questo è ciò che diceva Guy Bord in Teoria della deriva nel 1956. Quella che ho appena letto è un'indicazione di carattere pratico per effettuare una passeggiata, o meglio una deriva, come si dice in gergo, psicogeografica. La psicogeografia è una delle mie tante passioni. La definizione ufficiale di questa, diciamo così, disciplina è questa. Eh, Studio degli effetti precisi dell'ambiente geografico, disposto coscientemente o meno, che agisce direttamente sul comportamento affettivo degli individui. A fine degli anni 50, la psicogeografia aveva anche una um, fine di protesta politica ovvero criticava lo sviluppo degli ambienti urbani usati come strumento classista, vale a dire dato in termini più comprensibili che eh, quei casermoni costruiti in periferia così eh, demarcavano la classe inferiore di chi le abitava, solitamente operai, rispetto al centro urbano caratterizzato da un'architettura più ampia, elegante e da strade più spaziose, con tanto di monumenti, eccetera, eccetera. Col tempo la psicogeografia ha assunto un ruolo più distaccato, diciamo così, un modo per esaminare le correlazioni tra psiche e ambiente, soprattutto ambiente urbano, più che extraurbano, quindi ambiente artificiale. Attualmente la psicogeografia serve per interpretare il territorio urbano da un punto di vista emotivo e mentale. Si considerano le scelte architettoniche dei vari eh, quartieri di una città alla stregua di ley lines, ovvero di linee energetiche. Per chi non lo sapesse, le ehm, ley lines sono quelle linee che qualcuno chiama anche le vene del drago. e A tal ragione, per esempio, eh, richiamo alla vostra memoria, se lo avete letto... Ehm, se li avete letti, anzi, perché in più di un racconto, Danilo Rona, lo scrittore horror, ha, ci- ha citato le line lines, le linee di potere, le vene del drago che scorrono sotto la terra e fanno confluire l'energia della terra in tutto il mondo e in vie misteriose. Ecco, esattamente come l'immaginare le lines, tra l'altro citate in molte teorie magiche presenti in diverse culture, eh? non è che si inventa nulla. Presente in diverse culture, per esempio nel druidismo, infatti la psicogeografia è una sorta di druidismo moderno. Eh, Dicevo, scusate, se no perdiamo il discorso, che esattamente come le ley lines, anche quelle ley lines urbane eh, immaginate dalla psicogeografia sono sarebbero in grado di condizionare le nostre capacità cognitive e il nostro umore, spesso in senso negativo, stressandoci, stancandoci, rendendoci meno ricettivi, più lenti. Un esempio, ve lo faccio subito, un esempio immediato è quello di tale teoria, è quello dei grandi quartieri dormitorio delle metropoli, caratterizzati da casermoni grigi, uniformi, capace di rimbambire chi ci vive e di allontanare rapidamente chi li attraversa. Non so se vi è mai capitata un'esperienza del genere, di passare in qualche grande città, magari non in quella in cui vi abitate, ma in un'altra, in un'altra che visitate, dove l'effetto è ancora più, diciamo così, di impatto perché manca quel senso di familiarità e subentra un senso di estraneità dato appunto da questa architettura uniforme grigia, di casermoni costruiti per ospitare appunto eh, gente che di giorno in realtà è altrove, ovvero sul posto di lavoro. Ecco, questi casermoni, questi quartieri dormitori sono un esempio delle eh, ley lines moderne, così, le line, ley lines urbane eh, ipotizzate dalla psicogeografia, capaci appunto di mutare l'umore di chi le attraversa e probabilmente anche di chi le abita e di chi le abita lo muta sul lungo periodo ovviamente. Anche i non luoghi sono potenti ley lines moderne. Pensate per esempio ai grandi centri commerciali e i loro dintorni, a come si sviluppano, a cosa eh, distruggono queste aree per poter appunto concentrare un centro commerciale come una sorta di moderno santuario, di moderno tempio in cui le, la gente, si ehm, una sorta di rito pagano, si riunisce. Oppure pensate agli aeroporti e ai grandi poli ferroviari, alle grandi stazioni ferroviarie, per esempio le stazioni centrali delle più grandi città. Sono eh, realtà urbane e suburbane capaci di stranire chi le attraversa, chi chi ci vive vicino. Sono talmente potenti nel loro modo di alterare la percezione da mutare anche la percezione del tempo. Per esempio, non so se a voi è mai capitato di trascorrere intere ore in aeroporto senza quasi rendervene conto. Magari aspettare un volo per quattro ore e al di là del vago senso di noia che provate di arrivare all'orario della partenza quasi senza ricordarvi cosa avete fatto in in quelle ore. Tipico dei non luoghi e tipico di una certa conformazione psicogeografica di questo tipo di ambienti. Nel mio piccolo... Mi sono scoperto psicogeografo grazie a due fattori, la lettura e il viaggio. Nel primo caso c'è un libro italiano che mi, che mi ha avvicinato a questo metodo, chiamiamolo così. Si, chiama, si intitola Tangenziale di Michele Monina e di Gianni Biondillo e si tratta di un esperimento psicogeografico applicato alla città di Milano, ovvero attraversare Milano, o meglio il suo Interland soprattutto, Attraverso le tangenziali, appunto, ricavandone sensazioni, disquisizioni, percezioni. Un libro interessantissimo che vi metto in descrizione del, posta, del podcast, così potete recuperarlo. Credo sia disponibile ora anche in, in formato digitale. Più tardi ho recuperato libri più datati in materia, più approfonditi e eh, meno, diciamo così, narrativi e più concettuali, tuttavia tangenziali secondo me, è un'ottima letteratura per avvicinarvi alla psicogeografia, anche se poi non avete magari intenzione di approfondire eh, l'argomento. Eh, e poi il viaggio, dicevamo sì, perché dopo aver concepito questo, dopo aver assorbito questo concetto, ho visto le città anche sotto questo aspetto, l'aspetto psicogeografico, oltre che il mero aspetto turistico, architettonico e artistico. Le città più psicogeografiche che ho visitato sono sicuramente americane. New York su tutte, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, che poi sono quelle che ho visto. Non dubito che altre possano avere lo stesso potenziale, penso a Chicago per il poco che la conosco. Los Angeles in particolare, visto come è organizzata, è una città che mi sembra fortemente psicogeografica, con i suoi immensi quartieri, una città enorme, che copre quasi quello che noi definiremmo una piccola regione, è capace di separare nettamente etnie, popolazioni, clan, chiamiamolo così, e classi sociali che lo abitano, anche se poi Los Angeles in realtà è anche un grosso miscuglio, ma è un grosso miscuglio che tende, quantomeno, a livello abitativo, a separarsi, appunto, come proprio come cita una, la psicogeografia, soprattutto nella sua concezione, eh, diciamo così, classista di qualche decennio fa. Um, in Europa, possiamo dire, eh, mi è sembrata molto psicoge- psicogeografica Budapest, e non solo perché è divisa tra Budapest, ma perché ha visto proprio riverberi di quella che era l'architettura sovietica, architettura comunista, socialista più che sovietica e, e colpisce molto lo stacco tra alcune zone monumentali di Budapest e subito dopo ti trovi in queste periferie fortemente psicogeografiche in cui si nota appunto eh, quella sorta di uniformità che, ten- che tendeva ai tempi a, ehm, all'illusione di rendere tutta la popolazione uguale, sì, uguale ma è negativo in questo caso, ma probabilmente le intenzioni non erano proprio queste. Poi citerai Londra, Berlino e perché no anche la mia Milano che trovo essere una città psicogeografica strana perché è, mo- è molto cambiata in questi anni e la nuova architettura ne ha fatto una città che sembra, non sembra nemmeno più italiana, sembra una città mitteleuropea e anche questo possiamo considerarlo un contesto un. Um, un carattere, un elemento psicogeografico che la rende interessante e che sicuramente traccia un senso di modernità anche eccessiva e credo che sia voluto, ammettendo che esistano degli architetti psicogeografici, credo che sia una cosa voluta appunto per dare una nuova impronta, una nuova identità alla città e a chi la abita, perché la psicogeografia è questo fondere l'architettura con la psiche di chi abita luoghi, palazzi, eccetera. Spero di essere stato abbastanza chiaro. L'argomento secondo me è molto interessante, molto complesso. Eh, Vale la pena pena approfondirlo se vi interessa. Vi metto appunto un po' di di link in didascalia. Per questo che è un contenuto esclusivo del podcast, non c'è video su questo argomento e se vi interessa possiamo riparlarne, fatemelo sapere perché credo di aver scritto qualche racconto che ha dei caratteri psicogeografici, soprattutto quelli ambientati a Milano e magari potremmo parlarne e potrei indicarveli e magari potrei anche presto scrivere qualcos'altro prettamente improntato su questa metodologia, chiamiamola così ed è tutto anche per questo podcast, spero che vi sia piaciuto a prestissimo